0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute schon bei Folge 86 und, wie ich schon erwähnt hatte in der Folge davor, soll es heute eben um die Nachteile von einer Asset-Allokation gehen. Ich hatte ja in Folge 85, falls du es bisher noch nicht angehört hast, dir das Thema Assets oder Asset-Allokation vorgestellt und eben erklärt, was das für Vorteile haben kann, dass es eben dir dein Risiko vermindern kann und dass es eben manche Anlageklassen gibt, die eben miteinander korrelieren und dass du deswegen davon auch profitieren kannst. Falls du sie noch nicht angehört hast, solltest du das auf jeden Fall tun, weil die Folge 86, also die von heute, ist sehr wichtig und aufbauend auf der Folge 85. Genau. Also, ich hatte ja Asset-Allokationen vorgestellt und was ganz, ganz viele bei der Asset-Allokation dann machen, nennt sich Rebalancing. Also wieder ein englisches Wort. Das heißt einfach, Balance sagt ja wohl jedem was, einfach das Gleichgewicht und man soll sozusagen bei dem Rebalancing wieder das vorherige Gleichgewicht hinbekommen. Das heißt einfach, wenn man jetzt zum Beispiel ein Depot hat, also beziehungsweise, jetzt müssen wir anders, wir müssen das jetzt anders nennen: Man hat eine Asset-Allokation und man sagt da, man möchte 50% Aktien haben und 50% Anleihen haben, weil man eben für sich entdeckt hat, okay, das ist eben genau meine Risikotoleranz, so kann ich gut schlafen. Gar nichts dagegen einzuwenden, der Punkt ist einfach nur, was mich bei dem Rebalancing stört, nee, beziehungsweise jetzt erkläre ich es erstmal, dann gehe ich auf, auf die Kritik meiner Meinung nach ein. Also man hat jetzt 50% Aktien und 50% Anleihen und man sagt jetzt, man hat bei den Aktien, bei den 50% Aktien, das hat jetzt einen Wert von 5000 Euro und bei den Anleihen hat man ebenfalls einen Wert von 5000 Euro, also insgesamt 10.000 Euro. Und jetzt steigen eben die Aktien um 10% in einem Jahr, also hat man einen Wert von 5.500 Euro und die Anleihen steigen eben um 2%, da hat man einen Wert von 5.100 Euro. Also man hat dann einen Unterschied von 400 Euro sozusagen, beziehungsweise die Anleihen sind einfach weniger stark gestiegen als die Aktien, was Sinn macht, weil man ja eben genau deswegen diese Asset-Allokation betreibt. Und dann macht man es eben so, man hat ja dann 5.500 Euro in Aktien und 5.100 Euro in Anleihen und dann schaut man, okay, wie hoch ist die Differenz, also hier in dem Sinne jetzt in dem Fall 400 Euro, dann verkauft man von den Aktien 200 Euro, man verkauft von den Aktien 200 Euro und kauft sich damit 200 Euro Anleihen. Dann hat man nämlich einen Aktienwert von 5.300 Euro und einen Anleihenwert von 5.300 Euro ebenfalls. Dann hat man wieder seine ursprüngliche asset allokation von 50-50, also 50% Aktien, 50% Anleihen. Warum macht man das? Erstmal das. Warum macht man das jetzt? Warum macht man das überhaupt? Man sagt, oder rein mathematisch gesehen, gibt es die Regression zur Mitte. Ja, ganz tolles Wort, ich weiß. Das besagt einfach, dass rein statistisch gesehen Aktienkurse bzw. Kurse an sich wieder irgendwann ihren Durchschnittswert erreichen werden. Das heißt einfach, wenn eine Aktie durch die Decke schießt, also wirklich, wenn du dir das jetzt so, na, wie soll ich dir das vorstellen, fährst du hast mal einen Aktienkurs gesehen und dann ist es auf einmal, steigt die Aktie ganz, ganz stark im Kurs und dann sagt man Regression zur Mitte, dass sie eben, damit das sozusagen wieder den Durchschnittswert gibt, muss sie halt ganz stark fallen, damit sie im Durchschnitt sozusagen den Mittelwert wieder hat. Also ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist, es gibt einfach rein statistisch gesehen die Beweise, dass eben ein Kurs eben wieder zur Mitte findet, also dass Aktien eben irgendwann die ganze Zeit steigen und dann müssen sie irgendwann halt wieder fallen, damit es diesen Durchschnittswert gibt. So, das mag durchaus sein, nur die Frage ist halt, wie lange braucht das? Es kann ja durchaus sein, dass das stimmt. Will ich jetzt gar nicht sagen, so mathematisch begabt bin ich nicht und statistisch begabt, dass ich da jetzt irgendwie Urteil darüber fällen kann. Die Frage ist ja nur, wie lange braucht das, bis eben eine Aktie wieder zu ihrem Mittelwert findet, also zu ihrem Durchschnittswert, falls das jetzt noch nicht klar geworden ist. Also wenn eine Aktie bei 100 Euro startet und sie steigt in einem Jahr um 50% und landet dann bei 150 Euro, dann müsste sie sozusagen laut dieser Regression zur Mitte, müsste sie irgendwann halt auf 50 Euro runterplumpsen, damit sie halt im Durchschnitt einen Durchschnittswert von 100 Euro hat. Das ist so in etwa dieses Ding Regression zur Mitte. Nur jetzt ist die Frage, wie lange braucht es? Das kann dir halt niemand sagen. Es kann halt sein, dass die Aktie 30 Jahre lang steigt und dann vielleicht nach 30 Jahren geht sie halt mal 90% Prozent runter und hat dann vielleicht wieder ihren Durchschnittswert. Nur willst du halt dann diese 30 Jahre mit den Chancen verpassen halt, weil du dir denkst, okay, ich, die Aktien, die steigen, fallen auch wieder irgendwann, damit es halt diesen mathematischen Beweis dafür gibt. Das ist so der erste Punkt. Keiner kann dir sagen, wann das so ist. Wenn man jetzt einfach mal dieses ganze Ding glauben würde mit Regression zur Mitte und so weiter. Es kann dir halt niemand sagen, wie lange das braucht. Dann der nächste Punkt, der mich am meisten stört, ist, warum verkaufst du sozusagen Sachen, die gut laufen? Also wie gesagt, das bezieht sich wieder auf die Regression zur Mitte, nur vom Sinn her, also vom, vom Gedanken her macht das für mich persönlich wenig Sinn, weil wenn ich jetzt überlege, dass ich meine ganzen guten Aktien, die sich verdoppelt haben oder auch fast verdreifacht haben im Wert, wenn ich mir jetzt die überlege, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich die verkauft hätte, einfach nur, weil ich glaube, Regression zur Mitte, dann hätte ich doch ganz viele Chancen, verpasst sozusagen, hätte ich mir ganz viel Geld durch die Lappen gehen lassen, einfach ganz viele Kursgewinne, weil ich mir gedacht habe, okay, nee diese Aktien, die fallen irgendwann wieder. Das werden sie bestimmt auch tun, wenn es einen Crash gibt und so weiter, will ich gar nicht sagen, nur dieses Beispiel mit Regression zur Mitte, daran kann ich einfach nicht glauben. Ich, ich glaube daran einfach nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so einfach ist, dann, ja, dann müsste man ja gar nicht irgendwie investieren. und alles wieder zum Durchschnittswert kommen würde, dann könnte man ja gleich allen, weiß gar nicht, was man da machen würde, könnten gleich alle ETFs kaufen, weil das ist ja irgendwie der Durchschnittswert vom Markt. Ja, also ich kann da persönlich nicht, nicht so gut daran glauben, warum sollte ich die Aktien verkaufen, die gut laufen. Wie gesagt, vielleicht ist das ein falscher Gedanke von mir, ein falsches Mindset, vielleicht sage ich in fünf Jahren was anderes oder vielleicht auch schon morgen, vielleicht sehe ich das auch schon bald ganz anders. Nur, ich kann da halt irgendwie nicht so, nicht so daran glauben. Das ist so, der Knackpunkt bei mir. Vielleicht macht das für dich Sinn, vielleicht bist du mathematisch begabt und kannst eben mir genau erklären, was Regression zur Mitte heißt und warum man da daran glauben sollte. Nur ich kann es eben nicht. Und der nächste Punkt ist halt, dass man ja die ganze Zeit wieder Verkaufsgebühren bezahlt, beziehungsweise Kaufgebühren bezahlt. Wenn du jetzt Aktien verkaufen musst, damit du sozusagen dein Rebalancing wieder hast, also dass du wieder deinen ursprünglichen Wert von 50% Aktien und 50% Anleihen hast, hast du einmal Gebühren fürs Verkaufen, was ebenfalls dazu führen könnte, dass du Steuern bezahlen musst, weil du deine Aktien verkaufst und eventuell deinen Steuerfreibetrag ausschöpfst, also ihn sozusagen übersteigst und dann zahlst du nochmal Gebühren fürs Kaufen, weil du ja wiederum Anleihen kaufen musst, damit du wieder dieses Rebalancing drin hast. Also ich mache das eben nicht, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Bin da jetzt ehrlich zu dir, ich mache das eben nicht. Für mich macht das wenig Sinn. Also ich sage mal so mit der, mit der Asset-Allokation, dass man sagt, okay, Aktien sind jetzt eben schwankungsanfälliger als Anleihen. Das macht alles vollkommen Sinn für mich. Da sage ich auch gar nichts dagegen. Es macht durchaus Sinn, sich zu diversifizieren. Durchaus man hat weniger Risiko und eben die Korrelation ist auch da, dass man eben sagt, okay, wenn Aktien fallen, dann steigt eventuell Gold oder bisher war es immer so, vielleicht ist es auch in Zukunft so. Nur dieses Rebalancing, das macht für mich eben wenig Sinn. Also ich wollte es dir einfach nur präsentieren, dass es das gibt, dass man das macht. Der Vorteil ist eben, oder der Gedanke dahinter ist eben diese Regression zur Mitte, wenn, also andersrum betrachtet, wenn jetzt die Aktien in einem Jahr stark gestiegen sind und die Anleihen sind eben schlecht, gewesen, also sind vielleicht gefallen, dann geht man, wenn man jetzt Regression zur Mitte zu Ende denken möchte, dann geht man eben davon aus, dass die Anleihen dann im nächsten Jahr steigen werden, weil sie ja auch ihren Durchschnittswert erreichen möchten. Also wenn sie sozusagen von vorher bei 100 Euro waren, jetzt fallen sie eben auf 80 Euro, dann nach der Regression zur Mitte geht man dann davon aus, dass sie irgendwann 120 Euro erreichen werden, damit sie eben wieder diesen durchschnittlichen Wert gibt. Also, zumindest habe ich das so verstanden, falls das irgendwie rein fachlich gesehen mit der Regression zur Mitte falsch ist, darfst du mich gerne korrigieren. Ja, Statistik und so war jetzt bisher noch nicht so mein Gebiet, deswegen, falls du da irgendwie jetzt voll den Plan hast, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram unter Finance Magics oder kannst auch sehr gerne in meiner Facebook-Gruppe beitreten, die ich jetzt seit zwei, drei Wochen gestartet habe und kannst uns da gerne. Alle belehren in der Gruppe, was genau Regression zur Mitte ist. Wie gesagt, der erste Link zu der Gruppe befindet sich eben in den Show Notes oder du suchst einfach auf Facebook nach Finance Magics Academy, also Finance Magics, so wie der Podcast auch heißt, und dann Academy, A-C-A-D-E-M-Y. So viel noch ein bisschen Eigenwerbung reingeschoben. <lacht> Nein. Mit der Gruppe möchte ich dir einfach nur helfen, deswegen möchte ich dir da einfach, ich möchte einfach, dich auf die Gruppe aufmerksam machen, damit du weißt, okay, da gibt es noch mehr Mehrwert für mich zu holen und du kannst ja eben persönlich mit mir in Kontakt treten. Genau, also so viel, so viel glaube ich, erstmal von mir zum Rebalancing. Also jetzt nochmal zusammengefasst. Es macht für mich wenig Sinn, weil man eben auf der einen Seite seine Top-Aktien sozusagen verkauft. Man sagt einfach, okay, die waren jetzt zu gut, die verkaufe ich jetzt. Und dann ärgert man sich vielleicht, grün und blau, wenn sie dann im nächsten Jahr noch mehr steigen und die nächsten zehn Jahre auch noch mehr steigen, weil man halt sagt, nee, die sind jetzt zu gut gelaufen, die muss ich jetzt verkaufen, ich investiere lieber in Anleihen, damit die dann halt irgendwann ihr Comeback haben. Also, ja, daran kann ich persönlich nicht daran glauben. Dann der zweite Punkt ist einfach, du hast einfach viel mehr Gebühren. Wenn du jedes Jahr, wenn wir jetzt bei dem Beispiel 5000 Euro bleiben und du verkaufst jetzt für 200 Euro, dann hast du halt Gebühren mal wieder drin, vielleicht von 5 oder 10 Euro, und wenn du vielleicht deinen Steuerfreibetrag ausgeschöpft hast, kommt auch nochmal Steuern auf dich zu, dann musst du ja auch nochmal was kaufen, bist du vielleicht auch nochmal bei 5 oder 10 Euro oder vielleicht hast du deinen monatlichen Sparplan, ich weiß es nicht, dann kommen ja auch nochmal Gebühren dazu und ob sich jetzt dieses Rebalancing so sehr lohnt, dass es auch noch deine Gebühren durch das Verkaufen und Kaufen ausgleicht, das kann ich dir eben nicht sagen. Ich glaube da nicht daran, ich mache das nicht so, vielleicht wird sich das verändern, ich sage niemals nie, Wer weiß, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, ich berichte dir auf jeden Fall davon, wenn sich meine Meinung dazu ändern sollte. Ich hoffe natürlich, du hast jetzt was gelernt und vielleicht hast du jetzt den Gedanken, okay, du möchtest das machen mit der Asset-Allokation oder du sagst ja, nö, ich lasse das oder ich lasse das auf mich zukommen. Wie gesagt, du darfst mit den Informationen wie immer das machen, was du möchtest, das ist ja keine Anlageberatung hier, deswegen genau, so viel. So viel zu dieser Folge von mir. Wie gesagt, falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du mir jetzt auf Instagram schreiben unter Finance Magics oder meiner Gruppe beitreten. Und dann kannst du eben auch ein kostenloses Strategietelefonat mit mir vereinbaren. Falls du mit mir persönlich mal 20 bis 30 Minuten reden magst, damit wir einfach schauen, wie ich dir helfen kann, kannst du das auch sehr gerne machen. Wenn nicht, darfst du gerne das nächste Mal, wenn die nächste Podcast-Folge online kommt, wieder einschalten und mir zuhören. Danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Und ich freue mich wie immer auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben bis dahin und genau, viel finanziellen Erfolg. Dein Marco, ciao, mach's gut.